0: Bonjour et bienvenue sur le sixième épisode de mon podcast littérature, je suis comme d'habitude enchantée de vous retrouver, surtout pour un épisode sur un sujet aussi intéressant que le NaNoWriMo. Avant de commencer, je vais faire une toute petite parenthèse euh, pour vous prévenir qu'il n'y aura pas d'épisode dimanche prochain du podcast parce que voilà, cet épisode sur le NaNoWriMo devait sortir dimanche prochain mais euh, je vais au salon de Montreuil, donc le salon du livre et de la presse jeunesse et euh, ça sera une fin de semaine et un week-end très très chargé euh, pour moi mais aussi sans doute pour vous euh, donc je me suis dit que c'était mieux de ne pas sortir d'épisode et de sortir l'épisode sur le NaNoWriMo du coup une semaine en avance euh, surtout qu'il va y avoir des projets qui vont sortir sur mon compte Instagram qui vont bien m'occuper euh, là sur le début de ce mois de décembre et donc euh, je voulais pas euh, voilà, vais me faire trop de choses à gérer sinon donc pas d'épisode la semaine prochaine et je vous reparle de ces projets sur mon compte Instagram à la fin de l'épisode donc, notre sujet du jour, le NaNoWriMo. Donc le NaNoWriMo, ça veut dire National Novel Writing Month et c'est un challenge d'écriture qui a été créé en novembre 2000 aux états unis Au départ, je suis suivi par une petite vingtaine de personnes. Le but de ce challenge d'écriture, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. Alors 50 000 mots, ça a été donné un petit peu au hasard, il faut dire, mais c'est considéré comme, disons, euh, le seuil, le palier à partir duquel on peut considérer qu'un écrit, qu'une histoire euh, devient un roman, enfin, en tout cas aux États-Unis. Donc ce challenge d'écriture se déroule sur tout le mois de novembre chaque année avec en plus au mois d'avril et de juillet des camps NaNoWriMo euh, qui sont donc des objectifs pareils sur un mois mais où on se fixe un objectif euh, personnel. C'est-à-dire qu'on peut euh, se fixer 5000 mots comme 15 000, comme 60 000, euh, comme 120 000, vraiment c'est, chacun fait absolument ce qu'il veut et euh, l'objectif est donc euh, de, de correspondre à, à ce qu'on veut écrire en un mois. Pour vous donner un petit exemple, euh, en 2017, on a compté plus de 300 000 participants au NanoWriMo, donc aujourd'hui ça doit être encore plus, avec notamment les réseaux sociaux qui, je pense, lui donnent beaucoup de visibilité. Et euh, on a compté environ 34 000 gagnants. Donc les gagnants, c'est tout simplement les personnes euh, qui atteignent l'objectif national, et du coup maintenant international, puisque tous les pays peuvent participer, de 50 000 mots. Je vais citer Wikipédia, mais pour vous dire qu'il n'y a aucun prix concret à avoir atteint le but fixé des 50 000 mots et rien pour empêcher la fraude. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément un logiciel dans lequel on rentre notre texte, c'est un logiciel juste dans lequel on rentre nos statistiques. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi ce soir, j'ai écrit à peu près 500 mots aujourd'hui, je vais pouvoir mettre ce soir que j'ai écrit à peu près 500 mots. Et euh, enfin voilà, après je rentre le nombre exact dans la plateforme et en fonction de ça, ça calcule des statistiques et euh, ça s'accumule et au bout d'un moment on finit par gagner un certain nombre de mots. Euh, à l'heure où je vous parle, moi j'ai commencé du coup le Nano Valmo mais je vous expliquerai après euh, un petit peu plus en détail ce qu'il en est pour moi cette année. Euh, mais j'ai atteint à peu près euh, 10 ou 12 000 mots je crois. Je vais rembobiner un petit peu l'histoire et vous expliquer, voilà, quelle est, moi, ma perception, mon rapport au NaNoWriMo. Euh, parce que... parce qu'il y a à dire, j'ai envie de dire. <rire> donc, il faut savoir que j'ai créé mon compte sur l'interface, donc la plateforme du Nanoraimo euh, le 31 mars 2020, euh, sous le pseudo de Tosca Padawan Café. <rire> donc, c'est une private joke avec ma mère. Par rapport au fait que elle c'est toujours la, la, la personne dans la famille qui sert les cafés à tout le monde après les repas de famille. Et à un moment, elle me l'a demandé de me le faire en étant sa fille. Et donc, je suis devenue Padawan Café. Et pff, bref, ça s'est retrouvé sur Wattpad, sur mon deuxième compte que j'avais créé après avoir quitté la plateforme. Parce qu'il y avait une folle dingue qui me harcelait avec plusieurs copines. Enfin, moi et, et plusieurs copines, quoi. Euh, et du coup, bah, c'est resté. Et à ce moment-là, c'était mon pseudo Wattpad. Donc, j'en ai fait tout simplement mon pseudo euh mon pseudo du NaNoWriMo, donc si vous voulez aller me suivre et voir un peu mes stats sur le NaNoWriMo, c'est Tosca, Padawan Café, tout attaché. Et donc, le nanoRimo j'en avais entendu parler forcément depuis longtemps, euh, depuis vraiment plusieurs années, parce que c'est un très gros événement euh, dans la communauté Wattpadienne, vraiment, c'est un petit peu une institution, j'ai envie de dire. Ça l'est maintenant un peu sur les autres réseaux type euh, Instagram, euh, TikTok, un peu tout ça, mais vraiment sur Wattpad, c'est... C'est... c'est l'événement de l'année, quoi, hein. c'est Noël de... <rire> des écrivains. Euh... Et donc, j'ai fait mon premier essai euh, pour le camp nano euh, d'avril 2020, donc juste après le confinement. À vrai dire, euh, un petit peu sur un coup de tête, il faut le dire, euh, après qu'une amie, Clepsie, euh, si tu passes par là, des bisous, euh, m'ait convaincue euh, de le faire. Et je ne la blâmerai absolument pas pour ça, même si je vais vous expliquer après pourquoi ça a été un carnage. Euh, parce que euh, bah, franchement, ça faisait longtemps que ça me tentait. Et à un moment, j'ai juste saisi l'opportunité. Et je me suis dit, bah vas-y, euh, ça peut être une bonne idée. Euh, et donc mon objectif de départ était de 30 000 mots euh, que j'ai abaissé vers la fin en voyant que j'étais dans les, dans les choux clairement euh, à 20 000 mots. Alors il faut savoir que je n'avais pas du tout euh, l'habitude d'écrire autant. Euh, ça faisait euh, donc je, je travaille sur euh, enfin je travaillais sur mon premier vrai roman entre guillemets hein, parce que j'avais écrit d'autres choses avant mais on va dire assez, euh, assez... <rire> Très oubliable, pour dire les choses poliment. Euh, Et donc donc voilà, j'étais dans l'écriture de mon roman 1944 Résistance depuis déjà plusieurs années, depuis au moins trois ans et demi. Euh, Et j'avais jamais écrit autant que du coup bah, mille mots par jour, euh, sauf à une période où j'ai dû écrire le premier jet du premier tome de mon roman... Euh, en l'espace de 3-4 mois pour le rendre pour euh, le concours national de la résistance et de la déportation, qui est en fait euh, à l'origine de mon projet de roman et pour lequel, euh, j'avais, pour lequel j'ai participé. Et donc il fallait que je termine le roman, enfin euh, le premier tome en tout cas, que j'ai rendu à, à ce moment-là. Euh, mais donc voilà, il faut savoir que j'étais pas du tout euh, régulière, euh, vraiment pas, genre vraiment, vraiment pas. Euh, je pouvais écrire euh, 2000 mots euh, pendant 4 jours, et puis rien pendant des semaines. Vraiment, c'était assez... Euh, voilà, J'avais un vrai problème d'organisation, de planification, mais je vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant. Je vous ferai un jour un épisode, je pense, sur la planification à part entière. Euh, mais voilà, il faut, il faut savoir que c'était très désynchronisé, c'était très aléatoire, euh, et donc pour moi c'est un vrai challenge d'écrire 30 000 mots en un mois. D'autant plus qu'à l'époque je comptais pas forcément au nombre de mots, euh, c'était pas forcément une notion très pertinente, enfin qui me paraissait très pertinente à l'époque, je calculais plutôt en termes de chapitres euh, écrits, euh, donc c'est vrai que ça biaisait un petit peu ma perception. Et ce NaNoWriMo, il faut le dire, a été, ou en tout cas je l'ai perçu comme étant une Catastrophe Mais alors, vraiment, euh, l'apocalypse de de ma vie d'autrice. Là, j'ai mon carnet sous les yeux, sous lequel j'avais fait vraiment... euh, J'avais divisé, j'avais fait une demi-page par jour. Donc, euh, j'ai jeudi 1er avril 2021, vendredi 2 avril 2021. Donc, euh, premier jour, euh, 668 mots, deuxième jour, 442. Euh, Là, j'étais pas trop contente, mais euh, je me disais, bon, bah voilà, il me reste encore un mois, euh, pas trop de soucis. Ensuite, les deux jours d'après, ça a été un petit peu... euh, Naze, j'ai marqué d'ailleurs, c'est naze, euh, mes déjeuners de Pâques obligent. Vraiment, j'avais mes petits commentaires, j'avais euh, nombre de mots, mon ressenti et la scène sur laquelle j'avais travaillé. Par contre, le lundi 5 avril, pff, euh, 1161 mots, c'était trop bien. Vraiment, j'ai galéré, mais je suis plutôt satisfaite de ce premier jet. Euh, donc voilà, et après on voit que c'est un petit peu aléatoire, 450 mots. Là, pff, 3001 mots. Alors là, j'ai marqué je-waouh, P-U-T-A-I-N, point d'exclamation, totally unexpected. Point d'exclamation. Non, je savais que j'allais écrire plus mais là quand même trois petits cœurs. <rire> Donc là vraiment, j'avais écrit 3000 mots une journée pour moi c'était énorme. Ensuite, on a enchaîné les jours où j'ai écrit 00 mots, ensuite 334 mots et là ça a été je pense mon mon breakthrough, euh, j'ai écrit 4000 mots, plus de 4000 mots, avec marqué trop Plein de points d'exclamation non, Bref, donc là, trop trop contente, trop bien. Ensuite, pareil, 3000 mots, enfin bref. Et après, ça a alterné vraiment, par exemple, là j'ai 4000 mots, 3000 mots, 0 mots. Et vraiment, vous voyez que c'est hyper irrégulier, 1500 mots, 0 mots. 200 mots, 0 mots. Vraiment, je rigole pas, c'est, c'était hyper aléatoire. Et j'ai fini donc sur 113 mots, le lundi 19 avril, et là, ça a été... Euh, j'ai arrêté, clairement j'ai tout arrêté toutes les pages d'après sont vides quasiment sauf à un moment où il y a eu un petit sursaut euh, 1521 mots mais là on sent que c'est déjà vachement plus pessimiste puisque le commentaire le ressenti est inutile point euh, voilà le lendemain 3500 mots sorti de je ne sais où avec un petit smiley qui sourit voilà et donc j'ai commenté j'ai un bilan du Nano NaNoWriMo d'avril 2021 en un mot de points, catastrophiques. c'est tout, <rire> c'est donc mon bilan et donc euh, il faut, enfin là quand je regarde ça je me dis mais j'ai vraiment été super dure avec moi-même parce que, enfin je veux dire il y a des moments où j'ai écrit quand même 4000 mots, 4500 mots et compagnie et où je me dis mais genre, alors même si j'étais pas contente de ce que j'avais écrit et ça c'est compréhensible parce que bah, comme je vous l'ai dit, euh, J'étais pas du tout habituée à écrire autant et, et surtout que j'ai, je suis vraiment très perfectionniste de manière générale dans ma vie, c'est-à-dire que je ne fais pas tout parfaitement loin de là, mais tant que je considère qu'il y a des défauts, c'est très rare que j'abandonne, c'est-à-dire que je vais persister jusqu'à ce que ça soit le plus proche de mes attentes possibles, en fait. Et c'est comme ça, moi, que je définis euh, le perfectionnisme. Euh, et donc, euh, j'étais pas du tout habituée à écrire en quantité comme ça. Et euh, franchement, je supportais pas le fait de bâcler et d'avoir l'impression euh, que c'était mauvais. Et donc, je, je comprends pourquoi j'ai écrit que c'était catastrophique, parce que j'étais pas du tout contente de ce que j'avais fait. Mais franchement, je trouve que j'ai été dure avec moi-même, parce que même si c'était pas forcément bon, ce que j'avais écrit, j'avais écrit. Et il faut dire que ça faisait plusieurs mois que j'avais beaucoup de difficultés à écrire, parce que euh, voilà, j'étais en terminale, euh, j'avais trois options au lycée, euh, j'avais un emploi du temps qui était blindé à craquer, j'avais une prépa tous les samedis matins et toutes les vacances scolaires pour préparer euh, le concours Sciences Po, Euh, je travaillais comme une dingue en prépa, bon j'étais très bien classée donc ça payait, mais je travaillais comme une barge, Euh, et donc c'est vrai que c'était très compliqué pour moi de continuer à écrire, surtout qu'un roman historique... Enfin, clairement, c'est 70% de temps de recherche pour 30% de temps d'écriture et de réécriture. Donc, c'est quand même très, très laborieux comme exercice, euh, il faut le dire. Euh, Et donc, c'est vrai que que j'étais un petit peu euh, découragée et que je me dis quand même, le fait d'avoir écrit parfois 4000 mots dans la journée alors que ça faisait des mois que je n'avais pas écrit, je me dis, mais, waouh, j'ai été dur quand même, catastrophique, c'est vraiment... euh, C'est trash, quoi. Je veux dire, c'est très pessimiste. Donc... Euh, ça m'a aidé quand même à, à prendre pas mal de recul. Enfin, Aujourd'hui, j'ai pris pas mal de recul euh, par rapport à ça. Euh, et euh, mais je garde quand même cette, cette impression en fait euh, très nette, très palpable en quelque sorte de vraie déception en fait. Euh, déception parce que bah, un, je n'avais pas atteint mon objectif qui était de 30 000 mots et que au-delà de ne pas l'avoir atteint, le problème, ça a été surtout que bah, comme je vous l'ai dit, que je n'aimais pas ce que j'avais fait et que et en fait, j'étais vraiment démotivée par toute la charge de travail qu'allait représenter la réécriture qui, qui était forcément nécessaire parce que j'avais parfois écrit des scènes que j'avais pas prévues et qui franchement sur le plan scénaristique étaient pas très intéressantes euh, juste parce que euh, il fallait que j'écrive quoi et donc c'était dommage euh, et donc ça m'a vraiment genre cassé euh, d'autant plus qu'à cette période là euh, j'ai eu un très mauvais passe dans ma vie perso avec un gros down, <rire> vraiment un Vraiment un gros breakdown de ma santé mentale. Euh, c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai écrit en majorité euh, mon premier recueil de poésie, La Force de Vivre, donc qui n'est pas forcément toujours ultra positif, <rire> pour être honnête. Euh, parce que voilà, j'ai eu euh, des grosses galères avec euh, Parcoursup. Enfin voilà, j'ai, j'ai pas été prise à Sciences Po alors que j'avais travaillé comme une barge, que j'étais super bien classée et que... Et voilà, et qu'il n'y avait pas eu de concours et tout ça. Enfin bon, je ne suis pas du tout là pour euh, plaider ma cause ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, maintenant... Avec le recul, je suis très contente de ne pas avoir été prise. Enfin, très contente, peut-être pas, mais je, ça m'a apporté tellement de choses derrière que, que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Euh, mais c'est vrai que, euh, que voilà, c'était pas une période cool de ma vie, donc ça, ça a vraiment empiré le phénomène. Euh, et donc, ça m'a laissé vraiment un espèce de trauma du NaNoWriMo et un trauma de l'écriture, c'est-à-dire que pendant un an et demi, je n'ai pas écrit une ligne. Mais quand je vous dis une ligne, c'est-à-dire que je n'ai vraiment pas écrit. Je ne voulais plus écrire. Alors, c'est, je savais que j'allais m'y remettre un jour, mais j'étais vraiment là. Stop. On arrête. On met en pause euh, pour une durée indéterminée. Euh, et voilà. Vraiment, ça m'avait dégoûté de, de l'écriture et de, de, de. Ouais. Même simplement d'ouvrir mon manuscrit, ça me foutait la chair de poule, quoi. Vraiment. Mais donc, vous allez vous dire, mais alors pourquoi est-ce que un an et demi après, en novembre 2022. On la retrouve à nous parler en podcast d'un épisode sur le NanoRaimo et elle nous dit qu'elle s'est lancée un challenge de 15 ou 20 000 mots. Euh, bah je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des explications. Alors, je me suis lancée cette année dans le NanoRaimo, donc le vrai NanoRaimo, hein, avec un objectif de 15 à 20 000 mots, enfin 15 ou 20 000 mots, enfin voilà, mais vraiment très, très laxiste en fait. Euh, parce que c'est juste un objectif euh, qui me paraissait atteignable dans le rythme avec lequel je voulais écrire et qui, si je le tiens sur la durée euh, dans les mois euh, qui arrivent là, me permettrait d'écrire mon roman en moins de 6 mois, euh, donc le premier jet, ce qui est mon objectif pour euh, ce premier tome de de ma saga, en tout cas de ma trilogie, ce que j'espère être une trilogie. Euh, Mais je trouve que le fait de rien que de de ne pas donner de chiffres précis, c'est-à-dire j'ai 15 ou 20 000 mots, euh, voilà, on va dire à la bouche, euh, ça aide beaucoup, je trouve, à prendre le truc de manière euh, beaucoup plus euh, chill, en quelque sorte. Parce qu'en fait, on se dit, mais voilà, c'est à peu près 15 ou 20 000, mais euh, si c'est 12 ou 35 000, bah c'est très bien. Et en fait, vraiment, je me suis lancée euh, dans ce NaNoWriMo, vraiment plus pour avoir un suivi de mes statistiques, euh, Plutôt que quoi que ce soit d'autre en fait, vraiment je, n- je n'ai jamais eu pour objectif de faire 50 000 mots, ça ne m'intéresse pas de faire 50 000 mots pour faire 50 000 mots, euh, et je me mets vraiment zéro pression. C'est-à-dire que j'écris tant mieux, j'écris beaucoup de mots mais vraiment tant mieux parce que ça prouve que j'avance, euh, mais euh, franchement si je n'écris pas, c'est pas grave, il n'y y a, y a aucune pression. Et je ne me mets certainement pas en compétition ou quoi que ce soit parce que, euh, j'ai j'ai pas forcément le temps non plus. Je travaille énormément pour toute mon activité euh, Bookstagram. Euh, voilà, c'est, ça représente une très grosse charge de travail, de lire des livres, de les chroniquer, de faire des stories, de faire des Reels, de faire des TikTok. Ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, mais aussi tous les liens que j'ai avec les maisons d'édition. Vous verrez, je vous expliquerai à la fin, pourquoi est-ce que <rire> j'ai eu beaucoup de liens avec les maisons d'édition récemment euh, donc voilà, je, j'ai une vie aussi qui fait que bah j'ai pas forcément toujours le temps d'écrire et c'est ok, vraiment. <rire> euh, donc, euh, ce mois-ci, pour revenir un petit peu sur mes stats, pour vous expliquer un petit peu aussi euh, voilà, où j'en suis, ce que j'ai fait, tout ça. Euh, au début, j'ai pas mal écrit. Euh, je ne sais plus, peut-être 4 ou 5 000 mots, 5 000 mots, quelque chose comme ça. À peu près, hein, franchement, je vous dis à la louche, mais si vous voulez avoir un aperçu de mes stats, allez sur mon compte NanoValmo et vous verrez. Euh, et puis, je n'ai... Rien écrit, c'est-à-dire pas une ligne en euh, à peu près dix jours, parce que j'avais vraiment une énorme pression, mais vraiment énorme pression, c'est-à-dire que je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, que j'étais mais anxieuse comme je l'avais rarement été dans jamais été dans ma vie, clairement. Euh, je, 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 j'ai dû aller euh, chez l'ostéo et tout. Elle m'a dit mais je sais même pas comment vous faites encore pour marcher tellement je m'étais transformée en boule de stress, de nerfs, de de négativité aussi. Euh, de pessimisme un peu et de, de pas bien en fait, euh, même nutritionnellement parlant, c'était assez calamiteux, <rire> clairement j'ai pas fait mes courses pendant deux semaines, euh, donc bon voilà, <rire> parce que j'étais en pleine recherche de stage et que c'était très compliqué pour moi parce que j'envoyais plein de CV, plein de motivation, euh, je demandais plein de gens en, en, en relation sur LinkedIn, je me démenais pour essayer de trouver quelque chose euh, et je n'arrivais pas jusqu'au moment où euh, j'ai réussi. Donc là, ce n'est pas encore officialisé puisque je n'ai pas encore signé ma convention, mais euh, c'est normalement OK. <rire> Donc euh, je suis euh, excessivement soulagée d'avoir trouvé ce stage et en plus euh, la manière dont ça s'est déroulé fait que je suis d'autant plus touchée et émue que ça se soit passé comme ça. Je vous en reparlerai euh, plus tard, quand, quand euh, ça sera le sujet. Euh, mais du coup, voilà, ce qui fait que je n'ai pas écrit pendant à peu près dix jours. Vraiment, j'étais incapable d'écrire. Euh, et en plus de ça, de ce stress, j'ai fait face à une... C'est pas vraiment un syndrome de la page blanche, parce que je savais ce que je voulais écrire. enfin C'est pas que je, j'avais aucune idée de ce qui se passait après dans mon roman. C'était juste un blocage, vraiment un mini-blocage, qui était dû à une espèce de fièvre de la planification... Euh, Parce qu'en fait, euh, depuis des années, je vois passer sur les réseaux, notamment sur YouTube et Instagram, plein de gens qui font des recommandations, de méthodes de planification et tout. Et sachant que moi, euh, pour 1944, je n'avais quasiment aucune planification. Ou alors vraiment une planification ultra sommaire de euh, globalement il se passe ça à la fin, il se passe ça au milieu, il se passe ça au début, point. Euh, J'étais pas du tout... Enfin franchement, j'ai commencé euh, à écrire mon roman, j'avais... 13-14 13-14 ans, je l'ai écrit, j'ai écrit le premier tome en quelques mois, euh, et, et vraiment, c'était mais n'importe quoi, enfin, c'est pas n'importe quoi, parce qu'en soi, c'est pas grave d'écrire sans planification, mais c'était complètement euh, anarchique, quoi, en termes de méthode d'écriture, il y en avait tout simplement pas, en fait. Et donc, ça m'a amené à un endroit où, justement, après ce NaNoWriMo euh, de avril 2020, euh, à être euh, à Euryd 2021, pardon, n'importe quoi, 2021, à être vraiment dans une impasse où en fait euh, j'ai été mais complètement face à un mur parce que je n'avais pas planifié et qu'en fait je ne savais pas où je voulais aller. Je, je, j'avais des idées parce qu'en plus quand on écrit un roman historique, bah forcément on a des faits historiques qui se passent et tout et qui peuvent nous donner des... Des espèces de petits coups de pouce en termes de, d'inspiration sur ce qui peut se passer et tout ça. On fait on dit, ah tiens, il y avait une attaque à tel endroit, il y a eu, euh, une, je sais pas, par exemple, une, des gens qui ont été faits prisonniers euh, à tel moment, Jean Moulin, tout ça. Enfin bref, on, on arrive à trouver des trucs, à dire, ouais, tu sais quoi, l'histoire, elle est déjà écrite, donc en fait. Euh, finalement, on n'a plus qu'à composer avec. Euh, là, écrire un roman post-apocalyptique donc qui se passe dans le futur, globalement, euh, ça pose d'autres problématiques. Alors forcément, c'est beaucoup moins complexe qu'écrire un roman historique, hein, franchement, ça n'a rien à voir, mais... Bon, euh, je, je, je voulais pour ce roman avoir une intrigue qui soit bien construite, bien ficelée, que scénaristiquement ça se tienne et que voilà, que mon scénario se soit bien, soit bien construit, qu'il y ait du suspense aux bons endroits, que ça colle à peu près aux règles de base d'un, de construction d'un scénario. Et donc je m'étais mis un peu en tête qu'il fallait absolument que je planifie à fond et tout, que j'écrive quasiment euh, tout ce qui se passait dans tous mes chapitres et tout ça... Et je pense que ça m'a un peu bloquée parce que que c'est pas forcément dans ma nature de tout planifier, c'est dans ma ma nature de tout euh, prévoir, mais pas forcément de planifier tout dans les moindres détails, euh, parce que je veux garder quand même cette liberté de de me laisser porter aussi par l'écriture et de prendre du plaisir. Et à un moment, je me suis rappelée que, bah euh, voilà, fuck, je suis une autrice. Donc en fait, on fait la différence entre les autrices, enfin les auteurs et les autrices jardiniers et jardinières, donc qui sont ceux qui, qui démarrent leur histoire et tout, mais ils savent pas trop où ça va les mener. Et en fait, ils construisent l'histoire au fur et à mesure qu'ils l'écrivent. Il y a les auteurs et les autrices architectes. Donc là, c'est ceux qui prévoient tout, alors avec des degrés de planification euh, plus ou moins... Enfin, des, des, planification plus ou moins détaillée, hein, mais, mais qui vraiment, ils planifient tout, tout est cadré, Enfin limite, ils ont tout leur nombre de chapitres, tout à l'avance et tout, avec le contenu et tout, parfois même des dialogues et compagnie. Et il y a au milieu euh, les auteurs euh, qui se sont dit euh, paysagistes, donc eux, c'est un petit peu des deux. Et moi, j'avais vraiment envie pour ce roman d'être une autrice architecte, parce que voilà, on peut être sur certains romans, dans certains genres aussi, à certains moments de notre vie, plus ou moins l'un ou l'autre, c'est franchement, c'est C'est vraiment pas euh, noir ou blanc, hein. on peut naviguer entre l'un et l'autre, même si on écrit par exemple deux projets en même temps, on peut avoir deux approches complètement différentes, et il n'y en a pas une qui qui, qui prévaut sur l'autre du tout, mais je voulais vraiment tester autre chose, et surtout éviter de me retrouver dans cette impasse dans laquelle je m'étais retrouvée avec 1944, parce que je n'avais pas assez planifié. Sauf qu'au moment ça m'a bloqué parce que, parce que c'était pas forcément dans ma nature et qu'à un moment où en fait, je suis juste arrivée, je me dis là je sais pas comment le prévoir et donc il y a un moment où je me suis dit fuck et j'ai commencé à écrire ma scène ce qui est une scène assez capitale, où il y a une grosse révélation, c'est mon chapitre 6 et où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de, de retournements, il y a des plot twists un petit peu dans tous les sens et euh, ça me faisait peur parce que voilà c'est un chapitre important, enfin particulièrement important je veux dire et, et donc, ça faisait peur. Et en fait, il a juste fallu, à un moment, que je me dise, mais, vas-y, vas-y, je l'écris, quoi. Et je me suis posée devant mon ordi. J'avais 4 heures de... Enfin, j'avais toute ma disponibilité genre, je sais pas, 13 heures de l'après, mais j'avais toute la soirée devant moi. Il y avait aucun souci. Je pouvais écrire jusqu'à minuit, s'il le fallait. Et juste, j'ai écrit. Et, euh... et en fait, ça s'est débloqué tout seul. Tout simplement. J'ai écrit, et... Et j'ai, la scène s'est construite au fur et à mesure, et, euh, et en fait tout s'est bien monté, là, comme, un petit les, comme un petit truc en Lego bien, bien, bien monté, bien tout nickel. Enfin tout nickel, forcément non, hein, c'est un premier jet, donc euh, tout est loin d'être nickel. Mais la scène s'est écrite, et la scène se passe, et la scène existe maintenant. Et c'est, c'est ce qui est le plus important en fait. Et donc, je peux le dire, enfin, j'ai vaincu ma malédiction du chapitre 5. Alors, si vous êtes un amateur, une amatrice de podcasts d'écriture, de comptes Instagram, de conseils d'écriture, de chaînes YouTube de conseils d'écriture, vous avez très certainement déjà entendu des gens qui disaient « Je n'ai jamais réussi à dépasser le chapitre 5 d'une histoire. » Ou alors « Je bloquais sur mon chapitre 5. » Ou alors d'autres choses dans ce genre-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de malédiction qui fait que euh, on est très très nombreux en tant qu'auteur à ne pas arriver à aller au-delà du chapitre 5. Alors j'imagine que c'est parce qu'il y a, y a une certaine structure qui doit être assez récurrente dans euh, les romans sur... Euh, bah, le ce qui se passe, parce que j'imagine que, voilà, le premier chapitre, c'est une scène un peu introductive où on nous, on nous plonge un peu la tête dans le bain euh, en nous disant, vas-y, euh, t'es là, maintenant, t'es dans ce roman. Ensuite, le deuxième chapitre, ça doit être euh, là où on commence à présenter les personnages. Troisième chapitre, on commence à mettre un peu de tension, à mettre un petit peu, voilà. Euh, quatrième, euh, on commence à se retrouver à avoir des trucs qui vont pas, ou alors des trucs qui... Voilà, on commence à être vraiment dedans. Et cinquième chapitre, on doit se retrouver, j'imagine, à des moments où ça doit y avoir le premier plot twist, j'imagine, et, euh, et on se retrouve à dire, comment je gère euh, ce que j'ai fait Comment je gère là, tout le temps oui, que j'ai fait jusqu'à présent. Comment j'arrive à mon chapitre 6 euh, Et donc, euh, donc, j'ai vaincu la malédiction du chapitre 5. Et je n'en suis pas peu fière. Par contre, le karma m'a bien rattrapé en bonne et due forme. Puisqu'il se trouve que j'ai donc écrit mon chapitre 5 et mon chapitre 6... Et mon chapitre 7, sur lequel j'ai bossé pendant deux heures pour écrire 1500 mots, il se trouve que euh, par un malheureux hasard, euh, l'entièreté de ce chapitre a été supprimée par un bug informatique de Safari. Donc si vous suivez mes stories Instagram, vous êtes sûrement au courant. Euh, oui, j'avais un bon gros somme <rire> clairement, euh, voilà, voire euh, 1500 mots euh, d'une scène, euh, franchement euh, intéressante et dans laquelle se joue énormément de, de où il y a beaucoup de dialogues. Donc en plus, c'est des, les dialogues c'est quelque chose de très spontané, c'est quelque chose que qui vient parfois, bah, quand on écrit, on prévoit pas forcément les dialogues et tout. Euh, dont j'étais en plus particulièrement... Pas forcément fière, mais j'étais particulièrement contente. Euh, voilà. Et, et retournée aux oubliettes. Donc, euh, après des mails euh, désespérés euh, à Write Control donc euh, ma plateforme d'écriture, que par ailleurs je vous recommande très chaudement, parce que voilà, parfois il y a des bugs. Mais bon, j'ai déjà supprimé euh, l'entièreté d'un manuscrit de 10 000 mots euh, en faisant du tri dans mon ordinateur. Donc euh, je sais que ces choses-là arrivent parfois même manuellement. Euh, et donc, euh, on a galéré, j'ai envoyé plein de mails, il a pris le contrôle de mon mon ordi à distance pour pour aller fouiller enfin dans la mémoire vive ou je sais pas quoi de mon ordi mais on n'a rien pu faire on s'est eu au téléphone et tout ça et, et c'était voilà c'est la sentence est tombée c'était définitivement supprimé et donc euh, ben bah, je n'ai plus qu'à enfin euh, je n'ai plus eu qu'à tout réécrire euh, depuis le début euh, voilà en plus franchement ils ont été adorables chez Void Control vraiment ils ont tout fait pour eux, voilà mais bon bah voilà ça arrive c'est des bugs qui arrivent euh, c'est, voilà et puis bon j'ai envie de dire c'est aussi que 1500 mots hein. j'ai pas perdu non plus l'intégralité de mon roman euh, là je m'en serais permis clairement mais voilà et donc j'ai du tout à écrire et finalement bah j'en suis plutôt contente et euh, je dois avouer que et bien, alors, même s'il y a certaines tournures de phrases que j'ai pas réussi à retrouver dont j'étais vraiment fière, <rire> et où je me disais, waouh, allez, a, a c'est bien lancé, surtout que dans les dialogues, parfois c'était juste le bon truc au bon moment, il suffit d'un mot, d'un truc vraiment, une, une formulation incroyable et ça ça refait quasiment tout le chapitre. Euh, et bon, parfois, voilà, j'ai pas réussi à retrouver euh, ce que j'avais fait, mais euh, ça m'a permis aussi de beaucoup plus broder parce qu'en fait, j'avais fait, en gros, dans ce chapitre, le début et la fin et il manquait le milieu. Et là, bah, j'ai réussi vraiment à le faire dans l'ordre chronologique. Et du coup, je pense qu'il a une une unité, une continuité qu'il n'aurait peut-être pas eu si j'avais gardé la version originale. Mais euh, voilà, comme quoi, ça arrive et et on s'en remet. (rire) Et il ne faut pas désespérer. Pour en revenir à notre sujet principal, qui est le Nanowrimo, euh, je pense, sincèrement, franchement c'est très bateau, mais qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Si faire le NaNoWriMo, pour vous, c'est une énorme source de motivation, que que ça vous booste, que que vous avez besoin de de cet engouement et aussi de de cette pression, entre guillemets, pour avancer, mais alors foncez, vraiment foncez. Si si ça ça vous convient, franchement, c'est top, quoi. Par contre, si au contraire, pour vous, c'est plus une source d'angoisse et de stress, et euh, j'entends par là un mauvais stress hein, qui tue votre inspiration, qui vous paralyse, ne le faites pas, et c'est pas grave, c'est pas parce que vous faites pas le NaNoWriMo que vous n'êtes pas un vrai auteur, ou euh, que vous pouvez pas parfois écrire, je ne sais pas, faire des mois à 60 000 mots par exemple, euh, voilà, ça peut vous arriver, et c'est pas grave, c'est, c'est hors NaNoWriMo, enfin franchement, on... je veux dire, who cares Vraiment, who cares euh, À propos du NaNoWriMo, vraiment, je veux dire... On... C'est cool, si, si ça vous plaît, et, et si vous y arrivez, et si vous êtes fiers de vous, franchement c'est top, mais si c'est pas le cas, c'est pas dramatique, mais vraiment pas. Je veux dire, euh, enfin, je, je sais pas quelle est la proportion d'auteurs euh, aujourd'hui de best-sellers qui ont fait le NaNoWriMo, mais je pense que c'est infinitésimal. donc euh, vraiment ne, ne vous prenez pas la tête avec ça. Ou alors, si, si vous voulez une demi-mesure, fixez-vous vos propres objectifs. Je veux dire, là, par exemple, je me suis fixé un objectif de 15 ou 20 000 mots, ce qui est pour moi quand même assez challengeant, mais qui est complètement accessible enfin accessible pour moi et en fonction de mon rythme d'écriture et aussi du temps libre que j'ai. Parce que voilà, je suis dans les études supérieures que j'ai peut-être... Bon, j'ai, non, pas peut-être, j'ai clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cours que ce que je n'avais au lycée, à peu près trois fois moins, donc... Euh, voilà, pour vous dire, euh, j- j'ai pas mal de temps libre. Alors, bon, b- beaucoup moins parce que j'ai une activité d'auto-entrepreneuse et euh, d'autrice et de, de, voilà, de, de d'influenceuse littéraire sur les réseaux. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de temps pour écrire et que bah, forcément, ça joue aussi sur le temps et, et sur ma motivation aussi. Ça, là, cette semaine, ça a été très bien sur le plan de la santé mentale et tout. Ça fait très, très longtemps que j'avais pas eu cette impression de respirer euh, psychiquement et psychologiquement. Donc, euh, c'est un énorme soulagement pour moi. Euh, ça fait clairement un an que je suis à peu près au fond du trou, alors euh, plus ou moins profondément dans le trou, mais j'ai envie de dire vraiment, euh, vraiment pas top. Donc euh, là, là, ça fait, j'espère, voilà, j'espère que ça durera le plus longtemps possible et, euh, et franchement, je, je suis euh, infiniment reconnaissante des opportunités que j'ai eues récemment euh, pour mon stage et d'autres opportunités. Euh, mais du coup, voilà, il faut que vous vous fixiez aussi parfois peut-être juste vos propres objectifs et que... Et voilà, l'écriture, ça doit avant tout être un plaisir, en fait. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Et même moi, j'ai eu tendance à l'oublier un nombre de fois incalculable. Ou notamment sur Wattpad, j'écrivais par pression aussi pour pouvoir poster sur Wattpad. Et j'y prenais plus de plaisir, en fait. Et, et, et j'en étais parfois à me dire, euh, bah, en fait, euh, je fais ça parce que j'ai commencé et que j'ai envie de finir le truc, mais euh, est-ce que je prends tant de plaisir que ça en écrivant Bah, pas tant que ça, en fait. Et il y a eu des moments où, en fait, j'écrivais, mais j'étais contente, hein, mais... J'avais pas cette espèce de d'exaltation, de, de, de trucs où on est passionné par ce qu'on fait et où franchement on est à fond et on est genre trop content de faire ce qu'on fait. Et c'est marrant parce que j'en discutais avec Rose, Rose Wattpad sur Instagram. <rire> Rose, si tu passes par là, je te fais tes bisous euh, sur, le fait de pla... de, 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 sur le plaisir d'écrire. Et c'est vrai que cette semaine, pour la première fois, enfin après depuis le début de l'écriture de ce roman en fait, pour la première fois, je prends énormément de plaisir à écrire. Alors c'est un roman qui parfois est un peu violent, euh, oui si, carrément un peu violent par moment. Euh, même si ça reste du young adulte, hein, donc c'est pas euh, non plus, on n'est pas à, à transpercer les gens euh, de part en part, hein, je veux dire, mais il mais, mais y a quand même des scènes un petit peu violentes, euh, mais je prends énormément de plaisir à écrire parce que, parce que, ouais, je sais pas. Franchement, je, je kiffe ce roman et je, 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 j'aime énormément euh, être plongée dans cet univers aussi. Donc voilà, donc je suis euh, trop contente et je pense que c'est ce qu'il faut pas perdre de vue quand vous écrivez, c'est que écrire, ça doit avant tout être un plaisir. Et moi-même je... parfois, moi, j'ai tendance à l'oublier. Enfin, j'ai eu tendance à l'oublier et j'ai eu tendance à, à me dire ouais, non, mais ça va, gars, le plaisir d'écrire, euh, SVP, euh, c'est bon quoi, on a compris. Enfin, moi j'étais vraiment plus dans cette Ob- enfin pas cet objectif mais cette vision de moi ce qui me fait plaisir c'est de voir le truc prendre forme et c'est l'espoir de le voir un jour fini c'est ça qui me motive c'est l'espoir d'un jour me dire je vais pouvoir tenir mon roman entre mes mains alors qu'il soit en, édité en maison d'édition ce qui serait l'objectif hein, soyons honnêtes ça serait le graal ou édité en auto-édition pour le coup sans doute un peu par défaut mais euh, voilà c'est vrai que j'étais plus poussée par cette volonté de voir un jour le truc fini l'objet fini et de me dire j'ai écrit un roman et je suis fière de ce que j'ai écrit plutôt que euh, vraiment le plaisir d'écrire à, à, sur l'instant T quoi. Donc, euh, donc voilà euh, et donc bilan aujourd'hui jeudi 24 novembre euh, il reste euh, une semaine pour moi euh, bah, pour finir le NaNoWaimo mais j'ai déjà quasiment atteint mon objectif de 15 000 mots et il me reste une semaine euh, durant laquelle je sais que je vais probablement pouvoir écrire donc je suis super contente, parce que voilà, on peut se dire mais 15 000 mots, c'est que dalle, genre c'est rien, enfin calme-toi, redescends, et peut-être que pour certains, au contraire, ils ont mais 15 000 mots en un mois, ça me paraît énorme, et franchement, il n'y a pas de règle. Je veux dire, chacun a un rythme différent, chacun a un mode de vie différent, chacun a des méthodes d'écriture différentes, euh, des objectifs, tout simplement, parfois c'est juste une question d'objectif euh, c'est-à-dire que pour 1944, je ne me suis jamais mis de pression sur le, temps durant lequel je... enfin, voilà, sur le temps que je voulais y passer, là, pour ce roman pour mon deuxième roman, euh, enfin, ma deuxième trilogie, plutôt, enfin, ma deuxième saga, parce qu'en soi, en 1944, j'ai quand même écrit un tome et demi, donc, euh, je, voilà, j'ai pas non plus euh, rien fait, hein, je vais pas enfin, je vais pas dire que je l'ai jamais fini ou quoi que ce soit, si, j'ai un tome qui est fini quand même, hein, faut le dire, voilà, je le dis pas souvent, mais j'oublie parfois de préciser, de dire, oui, non, mais j'ai quand même un tome décrit, euh, mais c'est vrai que, voilà, je, je, je ne compte pas m'y remettre avant quelques temps dessus, mais pour ce deuxième roman, j'ai vraiment envie de l'écrire vite, parce que, déjà, je peux, parce que, en termes de recherche, c'est pas trop compliqué, enfin, c'est moins compliqué, c'est forcément moins challengeant qu'un roman historique, hein, très clairement, même si j'ai quand même pas mal de recherches, Typiquement, euh, qu'est-ce qui se passe quand on se prend un, un coup de poing dans le ventre Quels peuvent être les symptômes après donc J'ai appris que la rate pouvait exploser et que on pouvait... Enfin bref, <rire> j'apprends des trucs. Bref, donc du coup, euh, du coup, j'ai quand même des recherches à faire. Mais euh, voilà. Et donc, je suis super contente. Je suis sur une très bonne lancée là, sur ce roman. Je, je pense que d'ici quelques mois, il sera fini. Enfin, en tout cas, le premier jet sera fini. Et il y a aussi le fait que je ne me retourne pas. C'est-à-dire que pour 1944, comme je voulais poster sur Wattpad en permanence, je revenais sur mes chapitres, je faisais des réécritures, je faisais des corrections, des relectures, des bêta-lectures avec d'autres gens, enfin... Et en fait, je me suis complètement perdue en cours de route. Et, euh, et là, je ne veux surtout pas faire ça, je ne veux pas me relire avant d'avoir euh, fini d'écrire ce premier jet, ou alors si je le fais en, en mon âme et conscience, de prendre la décision, si j'en ressens le besoin, je m'écouterai, je le ferai, mais là, vraiment, je ne suis pas dans cette optique-là, j'ai vraiment envie de, de, d'avancer et tout, et ça veut pas dire de bâcler, hein. je ne suis pas du tout euh, dire, euh, je trace et j'écris un nombre de mots, enfin comme je vous l'ai dit, je prends mon temps quand même pour écrire, c'est-à-dire que euh, j'écris à peu près 1000 mots par heure, à peu près, euh, donc je ne trace pas comme... Euh... Enfin, voilà, je, 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 je fais ça quand même avec une certaine... Euh assiduité, mais je ne me retourne pas. Et voilà, donc euh, je pense que j'ai un petit peu fait le tour du NaNoWriMo, et en tout cas sachez que vraiment, si vous n'avez pas atteint votre objectif du NaNoWriMo, c'est pas grave. C'est absolument pas grave, en fait il n'y a même pas vraiment il n'y a pas d'enjeu, je veux dire com- comme le dit très bien la fiche Wikipédia il euh, n'y a pas de voilà, vous avez... c'est juste une victoire personnelle et encore, pour vous, peut-être que 50 000 mots au contraire, c'est rien du tout, et vous c'est genre limite ce que vous faites en une semaine bon, alors si, si c'est le cas, donnez-moi votre secret, vraiment. Elle est où votre potion magique Parce que là, je serais quand même bluffée, mais c'est possible. Euh, si vous dormez pas, <rire> non, je rigole. Mais voilà, je veux dire, euh, je, je pense que euh, que, euh, que que voilà qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. Il faut vraiment être très indulgent avec soi-même. On n'a pas tous les mêmes modes de vie. Il faut surtout pas vous comparer. Pitié, ne vous comparez pas. Même si je sais que c'est hyper dur, mais 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 voilà, si vous deviez retenir une chose de ce podcast, c'est Comparer ne sert à rien parce qu'il faut comparer ce, que, ce, que, ce qui est comparable. Et ce qui est comparable, c'est uniquement vous-même. Vous ne pouvez vous comparer qu'à vous-même. Et je suis sérieuse quand je dis ça. La seule personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est vous. Et encore, soyez indulgent, soyez, voilà, Ne faites pas comme moi à écrire catastrophique. Alors que franchement, je, 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 franchement, ça me fait mal au cœur de voir ça et de me dire la, la l'adolescente, la jeune femme que j'étais à cette époque-là, pensez ça, alors que franchement, quand je regarde les stades, je me dis mais c'est énorme, j'ai écrit 20 000 mots en l'espace d'un mois, à l'époque c'était énorme et pour un roman historique, c'est énorme donc j'ai été super dure avec moi-même et dites-vous que peut-être dans un an dans deux ans, dans dix ans, vous penserez la même chose de vous et vous vous direz mais j'ai été super dure quoi et, et parfois c'est vrai qu'on a tendance à oublier que alors je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un égo surdimensionné, bon, ça, ça arrive, il y en a beaucoup, <rire> mais euh on est souvent notre pire juge en fait. Et souvent, on pense des choses de nous-mêmes mais qu'on ne penserait jamais de quelqu'un d'autre qui aurait fait les mêmes stats que nous en fait. Donc, euh, donc voilà, vraiment soyez indulgents avec vous-même, laissez-vous du temps, faites ce qui vous plaît, planifiez si ça vous dit, écrivez en, en mode jardinier si ça vous dit. Il n'y a pas de règle pour écrire et la seule règle qui, qui, qui doit prévaloir sur toutes les autres, c'est juste prenez du plaisir à écrire, vraiment. Et donc, euh, après euh, toutes ces bonnes paroles, enfin, en tout cas, j'espère que ce sont des bonnes paroles et que peut-être ça vous aidera, passons euh, à, de, à un dernier tout petit point euh, qui va concerner ce mois de décembre. Je suis euh, surexcitée comme une pile électrique euh, avec ce qui va arriver. Euh, je, vous pr... je vous concocte clairement depuis des semaines un projet aux petits oignons. Et il s'agit tout simplement d'un calendrier de l'avant littéraire. Voilà, ça c'est dit, (rire) le mot fait un peu euh, sérieux et fait un peu peur, mais je suis trop enthousiaste en gros. Il va y avoir 11 cases, euh, donc une toutes les deux jours, où je vais vous proposer de remporter en concours Instagram euh, un livre en partenariat avec une maison d'édition. Et donc voilà, ce sera euh, 11 euh, livres qui font partie de mes coups de cœur euh, de l'année 2022, donc clairement euh, je suis ultra, ultra heureuse de pouvoir vous les proposer parce que, enfin, clairement, c'est que des coups de cœur de mon année 2022. Et euh, donc, euh, en toute dernière case, la douzième case, ça sera euh, un gros concours de Noël où là, pour le coup, je vous proposerai plusieurs livres euh, à gagner donc évidemment ça sera un livre par personne mais euh, voilà ça sera un gros gros concours de Noël en partenariat avec plusieurs maisons, euh, voilà plein de choses plein de belles choses à offrir, je suis trop heureuse et donc, euh, donc voilà tous les deux jours une case sur tout le mois de décembre, euh, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que franchement vous avez tous et toutes vos chances de gagner euh, comme je vous l'ai dit il y a, y, a, y a au moins une, y a une petite vingtaine de livres à gagner, on va dire entre 15 et 20 livres c'est pas encore très intéressant, enfin c'est pas encore certains pour tout parce que j'ai pas forcément eu encore toutes les réponses et tout ça. Mais il y a une, entre 15 et 20 livres à gagner, donc clairement vous avez toutes vos chances. Et donc pour participer, enfin vous verrez en tout chaque post, mais c'est globalement suivre la maison d'édition, me suivre sur Instagram, inviter des amis en commentaire et euh, partager éventuellement la publication si, si le cœur vous en dit, même si forcément c'est un système qui fonctionne sur le partage. Le but c'est vraiment de faire profiter un maximum de monde et de donner sa chance à un maximum de personnes parce que voilà j'ai vraiment envie de de vous exprimer aussi à quel point bah, je suis reconnaissante pour tout ce qui m'arrive depuis, depuis bah, au moins un an, mais même depuis plus longtemps que ça. C'est vrai que ça fait... Bah, comme je vous l'ai dit, je suis sur les réseaux depuis 2016, donc, euh, donc voilà, j'ai eu énormément de choses positives qui, qui se sont produites dans ma vie de manière générale grâce à ça. J'ai eu des opportunités aussi que j'aurais jamais eues sans ça, sans vous, sans votre soutien, sans votre, votre, votre présence en fait. Euh, et donc je trouve ça normal et, et ça me fait vraiment euh, infiniment plaisir de pouvoir vous rendre au moins au dixième, au centième au millième de ce que vous m'apportez en, en vous proposant de gagner euh, mes livres préférés, donc du coup voilà c'est ça ce sera mes coups de cœur euh, sur les onze premières cases du calendrier, mes coups de cœur de 2022 et mes livres préférés enfin certains de mes livres préférés sur la dernière case du calendrier donc euh, pour euh, le 24 décembre euh, j'ai trop trop hâte, donc voilà stay tuned et n'hésitez pas à participer et à partager autour de vous euh, j'ai trop 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 hâte enfin voilà j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, il aura été assez long mais en fait je j'ai pas envie de me restreindre euh, j'ai pas envie de, de couper de, 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 d'aller à l'essentiel j'ai envie de vous apprendre des choses mais aussi de peut-être euh, voilà, vous faire part un peu de mon ressenti, de parler librement donc, euh, donc je, suis, euh, voilà, je suis très contente de, de ce que devient ce podcast, j'espère que vous aussi n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en Vraiment, 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 n'hésitez pas à, à m'envoyer des messages. Il y a, j'ai, j'ai déjà reçu des messages de gens qui disent « Ouais, je ne vais pas te faire un retour à chaque fois, ça doit te saouler ». Non, ça ne me saoule pas. À chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Vous imaginez pas à quel point. Même si à chaque semaine, vous m'envoyez à chaque fois un message pour me dire « J'ai aimé » ou alors euh, « Vous avez des pistes d'amélioration », ça me fait plaisir. Et vraiment, euh, n'hésitez pas. Ça me fait trop plaisir. Et, et voilà. J'espère que cet épisode vous aura été utile et moi je vous dis bah du coup pas à la semaine prochaine mais à dans deux semaines euh, pour un prochain épisode de podcast. Prenez soin de vous, comme d'habitude, prenez soin de vos proches, on dirait Hugo Décrypte et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin d'après-midi, très belle semaine, des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté